0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä Suomeen. Ali, se parti. Tässä jaksossa Vieraanani on parisissa asuva yleisradion uutistoimittaja Annastina Heikkilä. Vuonna 2018 ilmestyi Annastiinan ensimmäinen kirja Vivistä Burginiin Totuuksia ranskatarmyytin takaa, jonka tiimoilta Annastiina kävi myös podcast-vieraanani jo. Haastattelun voi kuunnella Ranskaa Raakana jaksosta 19. Nyt Annastinalta on ilmestynyt uunituore ja ajankohtainen kirja, joka on nimeltään Miksi Ranska raivoaa, Macron ja keskiluokan kapina. Ja siitä keskustelemme tänään täällä Helsingin kirjamessuilla, joissa teemme nauhoituksen. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Annastiina Heikkilä. Kiitos paljon. Vuonna 2018 Suomessakin seurattiin niin kutsuttujen keltaliivien mielenosoituksia Ranskassa. Kerrot, että kirjasi syntyi tästä poikkeustilanteesta ja sanot käsitteleväsi kahta toisiinsa kytkeytyvää ilmiötä perinteisen puolueen ulkopuolelta presidentiksi noussutta Emmanuel Macronia ja Ranskan kaduilla monta kuukautta marssinutta Keltaliiviliikettä. Nämä molemmat edustavat uuden ajan demokratiaa, suoraa, hyvin nopeaa ja henkilövetoista. Annastina, mistä siis oikein oli kyse, miten Keltaliivit ja presidentti Macron liittyivät toisiinsa?
1: No mielestäni molemmat sekä Keltaliivit että Macron kertovat osaltaan Ranskan syvästä kahtiajakautumisesta jakautumisesta suurkaupunkien, lähinnä Pariisin, koulutettuun kansainväliseen eliittiin ja sitten taas toisaalta pikkukaupunkien haja työväestöön ja alempaan keskiluokkaan, jonka asema on sanotaan viimeisen 30 vuoden aikana Ranskassakin heikentynyt. Ja tuota, Emmanuel Macron on presidentti, joka nousi valtaan lupaamalla uudistaa koko ranskalaisen politiikan, lupaamalla tehdä politiikkaa, joka ei olisi poikealla eikä vasemmalla. Hän käytti jopa populistisia äänenpainoja, näin voisi siis sanoa, siis kritisoi Ranskan silloisia suuria puolueita korruptoituneiksi ja saavattomiksi ja antoi ymmärtää olevansa itse jotain ihan muuta. Ja Macronin... Macron siis nousi presidentiksi ilman omaa puoluetta, tällaisen startup-tyyppisen kampanjaliikkeen turvin, joka oli tosi vahvasti, siis lepäsi Emmanuel Macronin varassa. Siitä kertoo sekin, että kampanjaorganisaation nimi A march se on johdettu suoraan Emmanuel Macronin nimikirjaamista, EM. Eli tämmöinen yhden miehen liike ja yhden miehen puolue, joka nyt hallitsee Ranskaa. Ja tämä on tälle ajalle hyvin tyypillistä. Ja Macron on sitten taas presidenttinä ajanut, ö, halunnut niin hyvin pystysuoraan tehdä politiikkaa. Eli vaikka jyrätä jonkun Ranskan työlakiuudistuksen ohi, esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen. Ö, ja käymättä mitään niin hirvittävän pitkällisiä neuvotteluja. Eli hän on pyrkinyt Nopea ja tehokkaaseen politiikkaa. Ja keltaliivit osaltaan he vaativat hieman samaa, vaikkakin tämä liikon on ihan eikä elisepalatsissa, palatsissa mutta hekään eivät ole ammattiyhdistysliikettä halunneet ottaa millään tavalla ähm, protesteihin tai toimintaansa, toimi, toimintaansa mukaan, vaan, vaan vaatineet välittömiä muutoksia sitten taas Ranskan presidentiltä suoraan. Eli tässä on Ranskan niin ylätaso ja alataso, jotka niin näin suoraan ovat napit vastakkain, ja niin oikeastaan kaikki siitä välistä on, on niin menettänyt asemiaan tai, tai sivuutettu
0: tästä poliittisesta keskustelusta, mikä on mun tälle meidän ajallemme aika tyypillistä. Aivan, vaaditaan ikään kuin suoraa toimintaa ja yritetään sitä tehdä välikäsiä. No, kerrot kirjassasi, että vuoden 2018 alussa voimaan astunut hiilivero nosti bensiinin ja etenkin dieselin hintaa Ranskassa, jossa on paljon näitä dieselautoja. Monen ranskalaisen mielestä tämä todisti, ettei presidentti Macronilla ollut mitään hajua tavallisten ranskalaisten taloudellisesta tilanteesta. Viittasitkin jo pikkasen tuohon, tuntuu siis siltä, että dieselin hinnan korotus oli vain se kirsikka kakun päälle, että kyse oli niistä syvemmistä ongelmista. Mennään siihen vähän tarkemmin vielä. Eli Anastina, millaisia syitä oli Keltaliivikabinan taustalla? Niin, nämä mielenosoitukset tosiaan leimahtivat
1: tämän hiiliveron, dieselveron korotuksen jälkeen ja se kyllä ihan aidosti tuntui ranskalaisten kukkarossa ja se tuntui nimenomaan näiden pikkukaupunkien ranskalaisten kukkarossa. Sen takia niin kuin sanoit, että Ranskassa on tosi paljon dieselautoja ja samaan aikaan myös raakaöljyn hinta oli noussut, siis hinnat ylipäätään nousivat ihan tosi merkittävästi, myös sähkön hinta nousi tuohon samaan syssyyn ja, tota, ja sitten noin Pikkukaupunkien asukkailla heillä ei ole, ole tai ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajaa autolla töihin ja ostoksille, koska palveluita on Ranskassakin haja-asutusalueilla lakkautettu. Työpaikat ovat siirtyneet yhä kauemmaksi isoihin kaupunkeihin, niiden perässä pitää siis ajaa yhä pidempiä matkoja. Tämä oli ehdottomasti uudistus, joka kosketti juuri sitä kansanosaa, joka oli jo valmiiksi kiukkuinen ja pettynyt ja koki tulleensa toistuvasti jo vuosikymmenten ajan unohdetuksi ranskalaisessa poliittisessa päätöksenteossa. Eli sinänsä nämä ongelmat ja ja Ranskan syrjäseutujen kurjistuminen, keskiluokan ahdinko, ne ovat globalisaatiokehityksen perua ja ja tässä puhutaan siis vuosikymmenet jatkuneesta kehityksestä ja sitten toisaalta ranskalaisista poliitikoista, jotka eivät ole tähän pyrkineet Macronin tai pystyneet Macronin edeltä vastaamaan. Mutta että miksi tämä leimahti juuri nyt näin isosti, niin kyllä se liittyy myös Macronin persoonaan, että hän on tosiaan esiintynyt elitistisenä presidenttinä ennen tätä dieselveron korotusta, hän poisti omaisuusveron, joka Ranskassa on ollut hirveän symbolisesti tärkeä ja hyvin laajaa suosiota nauttinut vero, eli, eli Ranskassa omaisuudesta on maksettu aikaisemmin veroa. No Macron tämän poistia ja sillä, että, että pitää helpottaa kansainvälisen pääoman tai sijoituksia Ranskaan, mutta tämä sementoi kyllä sitten Macronista kuvan rikkaiden presidenttinä, le, le président Ja sitten kun vielä Macron on muutenkin, no hänen viestintään sanonut aika ylimielistä ja kömpelöä osin, niin hänestä tuli sitten täydellinen tämän kaiken vuosikymmeniä kasautuneen raivon kohde.
0: Tämä keskiluokan kuristuminen ja syrjä- tai reuna ongelmat eivät liity pelkästään Ranskaan, vaan todella globaalimpi ongelma, eurooppalainen ongelma Suomessakin on kiinnostavaa, kun siterat kirjassasi brittiläisen tietokirjailijan David Goodhartin luokittelua. Uudesta kahtia jaosta, joka on tullut oikeisto- vasemmistoluokittelun tilalle. Hän puhuu nimittäin anywhere ja somewhere-ihmisistä, kun anywhere-ihmiset pärjäävät missä tahansa. Heillä on monenlaista pääomaa, arvostavat liikkuvuutta, noin 25 prosenttia ihmisistä. Mutta somewhere-ihmiset enemmistö ovat niitä, jotka ovat vähemmän koulutettuja, joille pysyvyys ja paikallisuus on tärkeää, noin puolet saattaa olla näitä somewhere-ihmisiä, asuvat usein haja-asutusalueella tai lähiössä kaupunkien laitamilla, ja yhteiskunnalliset muutokset tuntuvat pelottavan erityisesti näitä somewhere-ihmisryhmiä. Ja David Goodhart on analysoinut, että, että keltaliiviliike, kuten esimerkiksi Brexit-äänestyksen tulos, on, on, on niin perua tästä. Sitten on tämmöinen ranskalainen maantieteilijä, joka on huomauttanut, että Tosiaan kun valta, valtaosa, 60 prosenttia ranskalaisista, asuu maaseudulla ja pienimmissä kaupungeissa ei ole mikään marginaalijoukko siis. Ja hänen mukaansa poliittinen eliitti on virheellisesti uskonut, että ihmiset muuttaisivat kasvualueelle ja Pariisiin ja homma niin lähti siitä. Miten anna onko presidentti Macron nyt herännyt tähän? Onko hän yrittänyt tarjota ratkaisuja keskiluokalle reunaalueiden ranskalaisille? Onko heillä nyt riittävämpiä näkyviä, ainakin Macron järjesti paljon semmoisia kansalaiskeskustelua ja jopa tuhansia debatteja, joissa hän niin kuunteli, kuuli ihmisiä. Eli onko, onko eväitä nyt parempaan tulevaisuuden näillä kapinoivilla ryhmillä? Niin, Macronilla
1: vähän kesti nyt herätä silloin tilanteen ja tyytymättömyyden vakavuuteen. Hän toivoi jonkin aikaa, kun nämä keltaliiville mielenosoitukset viime Vuoden marraskuussa leimahtivat, että liike kaatuisi, laantuisi ikään kuin itsestään jossain vaiheessa. Mutta oli sitten pakotettu, kun protestit vaan yltyivät ja yltyivät, jatkuivat koko kevään, niin tekemään isoja poliittisia myönnytyksiä. Esimerkiksi korotuksia minimipalkkaan, pieniin eläkkeisiin. Hän lupasi myös, että palveluita, Hajaasutusalueelta tai esimerkiksi sairaaloiden koulujen lakkautuksen lopetetaan tai ainakin ne laitetaan jäihin. Ja lisäksi hän lupasi, että paikallistason politiikassa otettaisiin käyttöön suoran demokratian keinoja. Eli kansalaiset voisivat, tämä oli yksinkertavien keskeinen vaatimukset haluttiin suoraa tai, tai selkeämpiä keinoja vaikuttaa äh, lähialueen esimerkiksi palveluihin. No, tästä Macron otti onkeensa. Ähm, no maahanmuutto oli yksi menon asia, joka ei ollut ehkä niin kuin aivan ykköshuolena kieltaliiveenä, mutta joka kuitenkin nousi näissä esimerkiksi kansalaiskeskusteluissa voimakkaasti esiin. Se on asia, joka huolettaa juuri näitä reuna-alueilla asuvia ranskalaisia ja tätä Somewhere-ryhmää nimenomaan. Ähm, niin tämä makroon on nyt ihan viime, viime kuukausina sitten hyvinkin voimallisesti tai kovin äänenpainoin puuttunut. No tietenkin tässä on nyt taustalla sitäkin, että Ranskassa on kunnallisvaalit nyt keväällä ja, ja makron laskee, että saadakseen vaalivoiton, niin hänen täytyy myös tematiikkaa pitää esillä, koska muutoin on riskinä, että kansallinen liitto oikeistopopulistinen puolue käy iso voiton.
0: Aivan, se on juuri se heidän agendansa niin tärkein asia. Palataan jonkin verran vielä keltaliivien mielenosoituksiin ja niiden ehkä jonkin verran yllättävinkin sivuvaikutuksiin. Kuten me kaikki luettiin täällä Suomessakin, niin mielenosoituksista tuli entistä väkivaltaisempia, mitä enempi aikaa kului ja siellä champs paikkoja ja kauppoja ja muita. Mutta esiintyi sellainen ilmiö, että väkivaltaisuus kohdistui myös toimittajia kohtaan. Ja kerrot kirjassasi, että tämä on ennennäkemätön ilmiö Ranskassa. Ja tässä kirjassasi kerrot aikamoisen esimerkin, joka on peräisin tammikuuta 2019, kun tuhat keltaliiviä oli ranskalaisen uutistoimiston AFPn edessä ja huudettiin vihamielisiä iskulauseita. Mutta seuraavassa kadun kulmassa mielenosoittajat kohtasivat Russian Today-toimittajia, joille he taputtivat. Ja kirjoitat kirjassasi, että ajattelivatko mielenosoittajat todella, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin rahoittama media oli vapaampi kuin ranskalaiset vastineensa. Ajatus tuntuu kovin naivilta ja varsin huolestuttavalta. Annastina, missä ihmeestä tässä vapaan median painossa oikein on kyse? Ja onko tästä jäänyt pysyvämpi särö ranskalaisten ja median suhteisiin?
1: No se heijastaa tätä samaa jakoa, näin sanoisin, että tässä on nimenomaan tämä niin kuin, ruohjuuritason Ranskan, reuna Ranskan ja sitten pariselaisen eliitin välinen kuilu. Ja toimittajat luetaan osin ihan oikeutetusti tähän jälkimmäiseen kategoriaan, eli, eli suurkaupunkien eliittiin. Ja kyllä siis ranskalaiset toimittajat ihan oikeastikin ovat varmasti osin epäonnistuneet siinä, että, että on kyetty niin sitä ranskalaisten... Ää, osan kansasta niin kuin kasvavaa äh, näköolattomuutta jotenkin sanottamaan. Ähm, mutta joo, se sai kyllä tässä näiden Keltaliivi mielenostuksen myötä sitten ihan siis uskomattomia mittasuhteita ja, ja tosiaan ää, äityi ja niin väkivaltaiseksi tämä kritiikki, joka tietenkään ei ole missään määrin hyväksyttävää, johti siihen, että Ranskan esimerkiksi sijoitus kansainvälisessä lehdistövapausindeksissä on tällä hetkellä aika matala. Mutta tota, ähm, Sanoisin, että sosiaalisella medialla oli tässä myös paljon vaikutusta, koska Keltaliivi-liike se organisoitiin sosiaalisessa mediassa, etenkin Facebookissa. Ja siellä no sitten samanmieliset keskustelivat keskenään, kaikki niin kuin siivottiin kaikki muu näkemys sitten näistä kesku, keskusteluista pois. Ja, ja sitten vielä sosiaalisessa mediassa tai on tyypillistä, että mitä Voimakkaampi kommentti tai mitä niin vahvempi tunneilmaus, tunne ilmaus, niin sitä enemmän se nousee siellä keskusteluissa ja saa usein tykkäyksiäkin ja niin poispäin. Niin se johti siihen, että tämä, nämä niin kuin äänepainot äärimmäistyivät myös siinä keltaliivien omassa keskustelussa ja lopulta ikään kuin hirveän maltilliset kannat eivät enää päässeet ollenkaan ääneen. Ja, ja, ja sen vuoksi esimerkiksi ne keltaliivit, jotka olivat sitä mieltä, että kaikki ranskalaiset tiedustusvälineet ovat niin kuin, ää, pelkkää Macronin propagandaa ja, ja sitten hurrasivat Russia Today, joka mm. näyttäytyi jotenkin keltaliivien puolustajana, koska no, se oli taas Russia Todayn Venäjän valtion agenda niin tässä ää, sitten ikään kuin antaa sellaista kuva, että Ranskassa olisi niin vieläkin, äm, vieläkin, vieläkin epävapa, epävakaampi tilanne kuin se todellisuudessa oli, niin ää, no siitä, että hurrattiin rassatydein toimittajille, niin se oli ikään kuin epäsuora keino sitten ilmaista epäluottamusta makrooniin ja ranskalaiseen eliittiin, Mutta kyllähän tässä niin juopa on yhä ylitettäväksi, eikä, eikä tämä epäluottamus ole mihinkään kadonnut.
0: No, Keltaliivi liikkeellä ei ollut lainkaan johtajaa. Siksikö se lopulta laantui vai kyllästyivätkö ranskalaiset vain kasvaviin väkivaltaisuuksiin? anna mikä on keltaliiviliikkeen tilanne tänään? Annakaan siitä ei ole syntynyt kunnon poliittista liikettä, eikä se saanut alustavista suunnitelmista huolimatta asetettua esimerkiksi eurovaaliehdokkaita lainkaan.
1: Niin liike oli valtavan suosittu, mutta juurikin, koska johtaja ei ollut, niin tämmöistä suurtakaan suosiota on sitten tosi vaikea kanavoida pysyväksi poliittiseksi toiminnaksi tai muutokseksi. Öm, ja sitten kun tähän nimenomaan liittyy näitä lieveilmiöitä, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin näistä oli sitten taas liikkeen ikään kuin vaikea sanottua irti, kun sitä johtajaa ei ollut. Mutta kyllä siis keltaliivit, yhä, liike on yhä olemassa ja mielenosoituksia muutama viikko sitten jälleen Ranskassa nähtiin. Öm, Kesällä oli hieman hiljaiselua, mutta kyllä Ranskassa nyt hallitus jälleen pelkää, että kun siellä Macron eläkeuudistusta tällä hetkellä ajaa, että keltaliiviliike saattaa hyvin jälleen aktivoitua ja voi olla, että Ranskassa nähdään taas isojakin mellakoita. Mutta näyttää siltä, että poliittista puoluetta keltaliiveistä ei ole tulossa, siitä he eivät ole itsekään halunneet.
0: Keltaliiviliike vaati voimakkaasti presidentti Macronia eroamaan. Ja hän oli silloin tosiaan aika uusi presidentti, joka joutui melkoiseen haasteeseen tämän mellakoinnin vuoksi, mikä ei voinut olla vaikuttamatta presidenttiin itseensä. Toteatkin kirjassasi Macronin vanheneen ihan silmissä, kirjoitat näin. Hän ei näyttäytynyt enää missään ilman paksua meikkiä, koska väsymyksen jäljet olisivat kai muuten olleet liian karua katsottavaa. Mutta vaikuttaa siltä, että nyt hänellä taas on virtaa. Tässä oli, oli tämä Notre damen palo myös ja... Ja rahan kerroja, hän sanoi, että kyllä se rakennetaan viidessä vuodessa. Kirjoitat kirjassasi, että Keltaliiviliike horjutti hetkellisesti presidentin arvovaltaa, mutta ei lopulta tämän asemaa sen paremmin kotimaassa kuin sen ulkopuolellakaan. annastiina, miten tässä näin kävi? Oliko Jupiter presidentti kuitenkin epämääräistä kansanliikettä vahvempi? No,
1: juurikin näin, että Keltaliivit eivät saaneet sitten kanavoitua tosiaan millään, ainakaan tai he eivät perustaneet omaa poliittista liikettään ja toisaalta kieltä liikkeen suosio ei kanavoitunut millekään yhdelle oppositiopuolueelle. Kansallinen liittouma voitti niukasti eurovaalit, mutta se ei ollut mitenkään yllättävää Ranskassa ja Ranskassakin. Eurovaalit ovat tyypillisesti protestivaalit ja myös viisi vuotta sitten Marine Le Penin joukot voittivat. Oli pikemminkin yllättävää, kuinka hyvän tuloksen Macron sai, siis lähes saman verran ääniä. Ja, ja se, mikä oli kaikkein merkittävintä noissa kevään eurovaaleissa, oli se, että perinteiset puolueet, eli, eli sosialistit ja maltillinen oikeisto, no sosialisteilla tuli mahalasku jo presidenttivaaleissa, mutta nyt maltillinen oikeistokin siis lässähti ihan että ähm, Nyt näyttää siltä, että Macronilla ei ole seuraaviin presidentinvaaleihin mennessä niin ketään muuta jälleen vastassa kuin laitaoikeisto Marin Le Pen, ja suuri osa ranskalaisista on kuitenkin valmiita estämään Le Penin valtaannousun niin äänestämällä ketä tai mitä tahansa suurin piirtein, niin yhtäkkiä näyttäisi siltä, että Macronilla on jälleen aika vahvat valtikortit käsissään. Ja toisaalta myös siis Macron, jota tosiaan Jupiter, hän itse on kuvannut itseään Jupiterin kaltaiseksi ylijumala-presidentiksi, ja on ollut ehkä aika megalomaaninen, ylimielinenkin, niin hän joutui nöyrtymään näiden keltaliimimielenosoitusten seurauksena ja näytti tosiaan siltä, että presidentti oli jo ihan poliittinen ruumis viime keväänä, mutta hän otti opikseen ja teki myönnytyksiä tarkasti politiikkansa suuntaan, yrittää puhutella nyt muutakin kuin sitä kansainvälistä eliittiä ja kyllä tämä nyt
0: näyttää toimivan ainakin toistaiseksi. Globaalit ongelmat, joista tässäkin keskustelussa on puhuttu, eivät ole mitään helppoja ratkaistaviksi. Kirjoitat kirjasi lopussa, että presidentti Macron tuntuu tämän myös itse ymmärtävän. Ja Macron onkin myöntänyt, että ilmassa on sellaistakin ärtymystä, johon ei välttämättä löydy kovin äkillisiä vastauksia. Miltä annastiina tämä Ranskan tulevaisuus näyttää? Pariisissa asuvan suomalaisen uutistoimittajan silmin. Viittasit vähän äsken siinä, että emme oikein tiedä, mitä liikkeelle tapahtuu, että sieltä voi vielä, vielä nousta, mutta, mutta ylipäätänsä nämä on näitä vaikeita. sota koko Euroopalle ja länsimaille tuttuja ongelmia. Mitä, mitä nyt oikein tapahtuu siellä Ranskassa?
1: No, valitettavasti en, en usko, että tähän, näihin syviin ongelmiin eli tähän äh, Ranskan kahtiajakautumiseen jakautumiseen äh, kuplautumiseen, eriytymiseen on mitään kovin nopeita ratkaisuja tarjolla, koska globaali talousjärjestelmä on sellainen, että esimerkiksi työmarkkinat eriytyvät ajan yhä vahvemmin ja pääoma, varallisuus siirtyy niihin suuriin kaupunkeihin, kuten myös osaaminen ja päätöksenteko. Toisaalta myös Ranska näyttää yhtäkkiä myös ihan vakaalta maalta, niin kuin kaikessa tässä niin kuin muussa eurooppalaisessa kontekstissa Brexiteroa ja vaikka niin kuin, Italiankin poliittista heiluntaa seurasi, niin, niin yhtäkkiä Ranskassa taloustilannekkaan kuin taloustilannekaan ei ole, ei ole niin lainkaan, siis Saksaan verrattuna, näyttää ihan niin kuin järkevältä nyt esimerkiksi Macronin ja Ranskan politiikka ja toisaalta nyt jos ja kun Britannia eroaa EU-sta, niin Ranska on sitten ainoa Euroopan maa, jolla on esimerkiksi ydinase ja pysyvä paikka YK-turvallisuusneuvostossa, että Ranskan painoarvo tulee kyllä kasvamaan, ja Macronhan on sitä myös pyrkinyt määrätietoisesti kasvattamaan, ja on ottanut paikkaansa eurooppalaisilla ja kansainvälisillä areenoilla, että kyllä Ranskan tilannetta ja ratkaisuja ja merkitystä kannattaa Tosi yhä seurata, ja sillä on tosi paljon merkitystä myös meille suomalaisille.
0: Se on juurikin näin, ja kannattaa lukea, saa syvä analyysiä tästä aiheesta, kun lukee itse Annastina Heikkilä uuden kirjan, Miksi ranska raivoaa Macron ja keskiluokan kapina. Kiitos oikein paljon Annastina että pääsit täällä Helsingin kirjamessujen keskellä tähän haastatteluun. Kiitos Johna. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.